0: E neste segundo bloco da segunda live da série Diálogos Democráticos, a jornalista Cristina Tardáguila, criadora da agência Lupa, especializada em checagem de informação, o biólogo e youtuber Atla Iamarino e o deputado federal Felipe Rigoni, um dos autores do projeto de lei de combate à desinformação na internet, falam do potencial destrutivo das fake news. E eu gostaria de dizer, entrando aqui no nosso é, segundo bloco, em que vamos ter perguntas direcionadas a cada um, dos nossos participantes, que neste momento nós temos 2.281 pessoas ao vivo acompanhando a nossa live pelo YouTube da Justiça Eleitoral. Você que nos assiste pode participar enviando perguntas pelos chats ou usando a hashtag Diálogos Democráticos. Lembrando que no quarto e último bloco desse debate, nossos debatedores vão responder a perguntas que sejam dirigidas pelos nossos espectadores. Começo aqui a nossa segunda rodada, uma vez mais, pelo, Iat, pelo Atila Yamarino, eh, e aproveito já essa oportunidade, Atila, para te agradecer, eh, em meu nome pessoal, em nome da Justiça Eleitoral, a sua participação na campanha da Justiça Eleitoral contra as notícias, de, eh, contra a desinformação em geral e as fake news, nós que achamos que não há como combater as fake news com decisão é, judicial, salvo casos extremos, é, vamos fazer uma grande campanha de conscientização da sociedade e do eleitorado para não repassar notícias cuja autenticidade não tenha checado e, sobretudo, para não fazer para os outros o que não gostaria que fizessem consigo mesmos. E, portanto, não adianta você repassar a notícia fraudulenta contra o candidato que você não gosta, e depois se indignar quando fizerem o mesmo, então, o candidato da sua preferência. Esse é um tema que tem sido prioritário para a justiça eleitoral, e eu te pergunto, Átila, que lições aprendida na sua própria convivência com as fake news e com manifestações de ódio que vêm na, na internet, basicamente relacionadas às suas manifestações de esclarecimento sobre a pandemia, da coronavírus. Gostaria que você compartilhasse conosco como tem sido eh, a sua experiência, não apenas objetivamente para lidar com elas, mas também subjetivamente como é do ponto de vista pessoal, ah, você lida com um tipo de agressão totalmente desproporcional e que no mundo civilizado não deveria existir.
1: Maravilha. É, eu acho que tem duas etapas assim que são bem nítidas, pelo menos para mim, em relação às notícias falsas e, e, e a Covid como um todo no Brasil e no mundo, que são as fases de falta de informação e de campanhas de desinformação. Então, no começo da Covid, quando não se sabia bem o que era, o que causava, como se prevenir, a gente tem notícias falsas circulando, mas são muitas vezes notícias que parecem espontâneas, o que as pessoas estão tentando se ajudar um pouco. Né? Eu organizei um número de WhatsApp que a gente usa para receber mensagens falsas. Eu, o Rafael Giurgas, do, do, que é um aluno de doutorado, meu e do professor Leandro Tesler, da Unicamp, estamos coletando essas notícias falsas para ver qual é o perfil justamente de notícia falsa que circulou ao redor da Covid é, no começo da epidemia e a das 10 mais compartilhadas que nós recebemos até aqui, as 10 seguem o mesmo padrão. É uma notícia que vem com o nome de autoridade, de uma universidade, de algum médico, de alguma instituição médica ou de saúde, e as pessoas dizendo, olha, com essas atitudes simples você pode se proteger do coronavírus, então gargareje água quente, use, sei lá, antisséptico, faz isso ou faz aquilo. São notícias é, ruins, algumas delas é, eram notícias que iam contra é, é, noções sanitárias importantes, então, por exemplo, teve gente questionando a eficácia de álcool gel, o que é super complicado, porque é um, é um mecanismo eficaz de higienização. Então, são notícias que podem, inclusive, prejudicar a saúde das pessoas, mas são notícias que parecem surgir de gente tentando se ajudar, tentando ter algum controle sobre a situação. Essa entra na parte do que eu considero de notícias falsas espontâneas, né? acontecendo no ambiente natural delas, das pessoas tentando fazer alguma coisa a respeito. E depois começam a vir as notícias falsas, que são ataques, que são é, organizadas, que em parte tentam promover a retomada de atividades sem as precauções, ou a, a questionar a realidade e medidas necessárias, que é o mesmo tipo de, de notícia falsa que a gente vê circulando contra vacinas, contra o aquecimento global, quando tem um movimento organizado tentando desmentir figuras, pessoas ou autoridades, ou medidas. Né? Então a ciência costuma enfrentar esse tipo de, de resistência quando ela vai contra a, a, o bem-estar das pessoas momentâneo. Né? Quando o aquecimento, quando nós documentamos o aquecimento global e falamos o padrão de emissão de energia, de carbono, de consumo das pessoas precisa mudar para prevenir esse problema, a ciência começa a ser mal vista porque interfere na liberdade das pessoas e na economia e por aí vai. Sim. A mesma coisa com o coronavírus. Então quando começamos a falar, é uma doença séria, precisa de recolhimento, isolamento e outras coisas, começam a vir as notícias falsas para manter o status quo, para manter as pessoas circulando em atividade e outras coisas. Essas são muito mais nocivas porque estão de fato mandando as pessoas para a rua, se exporem a riscos, que não precisam estar expostas. Hoje começa um movimento, principalmente nos Estados Unidos, contra máscaras até, falando que as pessoas não deveriam estar usando máscaras e deveriam retomar a vida delas sem isso, porque a máscara não serve para nada, que eu espero que não chegue aqui no Brasil, mas acho perfeitamente cabível que chegue e que seja prejudicial por conta disso. Então dá para ver, sim, notícias que prejudicam a vida das pessoas. No Irã o pessoal chegou a consumir metanol, na esperança de tratar coronavírus, e morreram, acho que 300 pessoas por conta disso, não foram poucas por causa desse tipo de notícia falsa, mas ainda acho por essas que surgem espontaneamente. Agora começam as pessoas que vão se arriscar por causa de notícias direcionadas para isso, assim como eu recebo ataques pessoais e como quem está comunicando coronavírus no mundo inteiro, como a OMS, como o Anthony Fauci, ou onde for, também recebe por esse tipo de campanha para
0: manter o status atual. Muito obrigado, Átila, é, já já vamos é, comentar alguns aspectos preciosos da sua resposta. E agora eu me dirijo a Cristina é, Tardagla, é, que tem um ponto de observação bem peculiar. do a, a agência Lupa no Brasil e agora faz um monitoramento de fake news no mundo em geral. Gostaria de saber... É, Cristina, se existe, digamos assim, é, padrões que se repetem na disseminação de desinformação e de fake news de uma maneira é, geral, é, ou se isso tem características muito regionalizadas ou, ou envolvendo específicos países, e do seu ponto de observação é, qual é o potencial destrutivo dessas fake news? Portanto, saber um pouco se tem um padrão, se varia de país para país e é, um pouco a que riscos nós estamos submetidos na sua visão técnica.
2: Bom, ministro Barroso, desde o dia 24 de janeiro, a International Fact Check Network está coordenando um time de 80 organizações, mais de 80, na verdade, que se dedicam a fazer checagem de dados em várias partes do planeta e que decidiu trabalhar de forma conjunta numa aliança, como se bem disse, para combater a desinformação sobre o coronavírus. E em 24 de janeiro, quando a gente decidiu fazer esse trabalho eh, colaborativo, tinham eh, sido registradas 17 mortes na Ásia e 600 pessoas estavam contaminadas, mas a desinformação em Taiwan, eh, que foi de onde surgiu a ideia de a gente trabalhar de forma colaborativa, já estava bastante é, preocupante e a gente detectou a necessidade de trabalhar em grupo. Bom, de lá para cá, ministro, é, essa aliança já detectou mais de 7.700 notícias falsas sobre coronavírus, em 43 idiomas e em pelo menos 74 paraíses. E a partir dessa base de dados, é, que hoje em dia é gigantesca, é considerada a maior base de dados é, sobre a desinformação em coronavírus, está em inglês nasceram base de dados menores, uma em espanhol, e uma base de dados que está em português, aliás, totalmente disponível para todo mundo que está nos assistindo é, acessar tá, em coronaverificado.news. E é, a gente consegue, com base nessas informações, responder o senhor com muita é, objetividade. Essa base de dados, inclusive, está servindo para publicações de análises é, com apoio da Unesco, Serrapilheira. É, a gente tem publicado é, conteúdos na Folha, no UOL, que destrincham justamente esse tipo de pergunta que o senhor está me fazendo. Né? Mas, em linhas gerais, a gente tem é, visto no Brasil ondas de desinformação que são idênticas ao que a gente viu no resto do planeta, com, óbvio, um, um atraso, porque o vírus demorou né, para chegar no Brasil. É, a gente viu no Brasil a onda de boatos sobre a origem do coronavírus. Ou seja, o Brasil teve... Sopa de morcego, que é a, a causa do vírus, o 5G, o Bill Gates é na verdade quem está atrás de tudo isso, um laboratório estranho em algum lugar do mundo, né? toda essa coisa apareceu. Depois o Brasil viu é, centenas, dezenas de vídeos e imagens manipuladas. Não sei se o senhor recebeu no seu WhatsApp, por exemplo, pessoas desmaiando em metrô, supermercado, como se de repente quem tivesse Covid caísse para morte súbita é, de um momento para o outro. Depois, o Brasil também teve, foi inundado, e aí acho que a Átila falou muito bem agora, falsas curas, falsos métodos de prevenção, falsas vacinas, e aí vem sopa de alho, vitamina C, gargarejo, chá, né, e vacinas de Israel, vacina de Cuba, vacina do Quênia, vacina da, Rom, da Romênia, você não pode imaginar. Tudo isso aconteceu em todos os lugares do mundo e aconteceu no Brasil também. Depois a gente viu uma outra onda que me parece que aí é quando a, a questão é, médica, né, a questão da saúde, e Atila me ajuda se eu estiver sendo exagerada nesse sentido, ficou um pouco em segundo plano e aí já é, o vírus ele começa a dar lugar a um, a um conteúdos outros. A gente viu a onda da sinofobia, né, o ódio ao chinês, a gente viu... É, a China está querendo queimar os seus, os seus os seus doentes A China está comprando é, caixão, é, urna crematória As, as empresas chinesas estão fazendo isso e aquilo No Brasil e fora do Brasil Depois a gente viu é, Quando o planeta começou a entrar em lockdown E aí a gente fala de Espanha, Itália, Índia, Estados Unidos Começaram a surgir todas as questões com e-commerce e phishing Então uma onda de notícias falsas né? Essa, essa malandragem é, do planeta em casa Tendo que comprar coisas na internet Depois a gente assistiu uma outra é, Uma outra leva Que também é muito perigosa Supremacia racial e religiosa A gente viu, por exemplo Olha, o sangue dos negros não pega covid Ou os muçulmanos Estão mais protegidos do que de outras religiões e A gente viu muito, muito isso E a gente viu A gente obviamente viu Em várias partes do mundo Igualmente a ultra e suprema politização é, da Covid, é, e aí a gente não tem a menor dúvida, desde dados mal usados pelos políticos, como a militância usando o nome dos políticos para passar desinformação. E aí eu falo também da reabertura um pouco do que o Atila já disse, e é, o Brasil, só que o Brasil teve uma especificidade, ministro, que eu não vi em lugar nenhum, e acho que é, vale a pena ressaltar, eu não vi em lugar nenhum a onda dos caixões vazios e dos hospitais vazios. Isso é algo que foi muito específico do Brasil. É, sobre o potencial destrutivo, acho que é o caso do Irã, que é o mais evidente, os checadores aqui da Aliança chegaram a cogitar a possibilidade de checar se álcool puro era bom para a Covid, e nós falamos, ah, mas isso é tão evidente, né e nos arrependemos é, infinitamente, porque já passa, se não me engano, de mil o número de pessoas mortas no Irã, a Atila, que beberam álcool puro. E a gente está nessa agora de é, uso de máscaras, é, obviamente, o não uso de máscaras, toda a ciência diz que é, é negativo. Enfim, me alonguei um pouco mesmo, me desculpe.
0: Muito obrigado. É, Cristina, é, e agora eu gostaria de perguntar ao Felipe Goni é, um pouco sobre o seu trabalho é, desenvolvido na Câmara é, a propósito de criação de uma lei, um projeto de lei apresentado por você contra as fake news, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contrária, tem gente que faz uma paródia com o 1984 do George Orwell, dizendo que vai se ter que criar um Ministério da Verdade, que na verdade no um livro administrava a mentira, né? a, a reescrita da, da história. Eu, portanto, é, gostaria de ouvi-lo, é, defender a ideia central, ou as ideias centrais é, do seu projeto, qual foi a sua motivação ao apresentá-lo e, e que contribuições efetivas você imagina que ele possa trazer para a sociedade brasileira. Portanto, eu queria que você respondesse aos críticos e dissesse o, qual o bem que você espera que o seu projeto possa trazer.
3: Querido. Perfeito. Ministro, olha... É, a gente protocolou esse projeto, não é uma iniciativa só minha, a minha, a Amaral, o Senador Alessandro Vieira, dois grandes parceiros que eu tenho no Parlamento, é, faz mais ou menos uns dois meses, dois meses e pouco. Esse projeto, ele vinha sendo construído pela nossa equipe, de forma mais discreta, há cerca de seis, sete meses. Muito na percepção de que a gente já, já tocou nesse assunto aqui hoje na live, de que na pandemia, né, a, a fake news ela acaba matando, como a Cristina e o Atila já bem disseram aqui. Nas eleições, a fake news distorce a democracia. Na, na sociedade, a fake news ela gera muito ódio, muita raiva, muita indignação. Nada produtivo Isso vem da, do, do comportamento de desinformação. E aí gente falou assim, beleza, como é que a gente consegue, de, alguma, de uma maneira, protegendo a liberdade de expressão, mas mitigando os efeitos que a fake news causa na sociedade. Essa, essa é a grande intenção, as duas grandes intenções. Ao mesmo tempo proteger a liberdade de expressão, mitigar os efeitos da, da, da desinformação. E esse projeto ele já teve várias versões. A gente começou há dois meses atrás com o 1429, depois ele passou para o 2927, depois na Câmara a última versão dele é o 3063 de 2020, no Senado a última versão dele é esse que você citou, que é o 2630, que está inclusive em tramitação para votação amanhã é, no Senado Federal. O que, que nós, autores do projeto, acreditamos? A gente abriu um diálogo enorme com muita gente da sociedade civil, a China nos ajudou um pouco, mas muita gente mesmo contribuiu com esse projeto. Hoje, o que, que a gente acredita? Não adianta, não, não tem como, sem causar efeitos perversos, a gente lidar com a moderação do conteúdo, como o senhor bem disse em uma das suas falas. Porque ele pode, se a definição estiver um pouco mal feita, ele gera, pode gerar censura, etc. Mas a gente consegue mitigar os efeitos da, da fake news com três grandes eixos de atuação. E é nesses eixos que o nosso PL se concentra. O primeiro é em combate às organizações que produzem e disseminam fake news de forma organizada, de forma profissional que é uma parte que tem a ver com o penal, está na IPL, mas é basicamente a gente empoderar os poderes investigativos para achar mais fácil e conseguir de maneira mais eficaz mitigar as organizações que eu posso chamar aqui de criminosas que produzem e disseminam fake news para ter ganhos econômicos e políticos. O um segundo eixo é você trabalhar com a mitigação das ferramentas que a fake news ela utiliza para se espalhar. Porque não é só gente de verdade que espalha fake news. E tem muito robô e conta falsa. Né? Conta falsa é aquela com a intenção de, de assumir uma identidade de outra pessoa para ter comportamentos ali, ou ilegais, ou de disseminar um fake news. E o robô é um robô, não é uma pessoa. É uma conta automatizada, com várias maneiras de fazer isso, que é utilizada para dar velocidade a fake news. A gente faz isso simplesmente exigindo uma identificação das contas automatizadas. Tá? Por quê? Ah, tem o robô do bem, né? tem aquele robô que atende um cliente para uma empresa, o robô que marca um horário para um cidadão no departamento público, mas esses, esses robôs, eles são identificados, tem até uns nomes legais que são utilizados para eles. Mas o que espalha fake news é um robô que está ali se passando por uma pessoa, tem um nome de pessoa, se comporta como uma pessoa, mas não é uma pessoa, é uma conta automatizada. E dá para você fazer várias, várias questões para mitigar a existência dos robôs na, na internet. E por último, na nossa opinião, e está lá no PL, é combater a desinformação com mais informação. A transparência nas redes sociais, que é onde a fake news acaba viajando com muita velocidade. O que a gente traz? Hoje as plataformas, ministro, todo mundo, elas já fazem um monte de coisa, para combater fake news e outros comportamentos ilegais. Elas marcam postagens como sendo fake news ou como tendo violado direitos autorais. Elas derrubam postos. Elas, é, elas mitigam o alcance de algum post. Elas fazem um monte de coisa. O problema é que elas não são transparentes em relação a isso. Você não sabe se o seu post foi, foi feito, a não ser que ele seja marcado ou derrubado. Mas você não sabe se o seu post foi moderado de alguma maneira. O que a gente coloca? Beleza, vocês estão fazendo isso, mas vocês têm que fa fazer de forma transparente, mostrando a justificativa geral para as moderações e sendo transparente em relatórios trimestrais de transparência. E para mais do que isso, toda vez que for moderar um conteúdo, ou seja, alterar o conteúdo de alguma maneira, tem que avisar a pessoa antes, não pode pegar de surpresa, e tem que dar um espaço para ela contestar isso depois. É o que a gente chama de devido processo. Então, se, eu vou, se a, a, a plataforma está pensando em apagar o post do entre a, o Rafael, uma pessoa qualquer, ela tem que avisar, Rafael, seu post está sendo detectado como possivelmente desinformação, nós vamos marcar ele como desinformação. Tem que avisar isso antes. E depois que fizer isso, tem que deixar espaço para o Rafael contestar. Porque até a, 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 a checagem de fato, por mais que muito raramente mas até checar de fato ela pode estar equivocada você tem mais espaço para pessoa. então na nossa opinião são três eixos para combater a desinformação é a, é a desinformação profissional as organizações criminosas que fazem isso as ferramentas de disseminação que são robôs de contas falsas e empoderar o cidadão dando transparência um devido processo para os posts né, para as publicações que as pessoas colocam nas mais variadas redes sociais muito
0: obrigado Felipe mais uma rodada de debate extremamente interessante e ilustrativo para as pessoas de uma maneira é, geral. A Átila, uma observação muito aguda de que muitas vezes a ciência se confronta com o status quo e há uma reação é, do status quo, bem de longe, né, Átila, desde quando Galileu retomou a ideia copernicana de que era a terra que girava em torno do sol e não o contrário o status quo reage e tenta impor a sua própria verdade. Por sorte, eu sou um kantiano, o que é certo, justo e legítimo e o que é verdadeiro sempre acaba prevalecendo um dia no espaço público. Às vezes é uma questão de ter paciência e de determinação. E no Brasil, como em outras partes do mundo, nessa área científica, nós vivemos um largo período de negação da existência do coronavírus, dos riscos que ele é, representava e como isso retardou a reação da sociedade brasileira com consequências, é, inclusive de, de muitas vidas. Eu estava ouvindo a Cristina é, falar com a desenvoltura e os exemplos mundiais que ela é, oferecia é, desde boatos sobre as origens coronavírus. É, as falsas curas, a sinofobia. É, é, e a verdade é que há uma grande quantidade de fake news, é, Cristina, que, que são puramente bobagens. Portanto, tem fake news que são inócuas, irrelevantes. Mas tem fake news que são graves, porque elas distorcem a realidade em contextos em que você precisa de ciência, em que você precisa de política, de qualidade, e aí sim você é, é vítima é, das campanhas de desinformação. Portanto, é, bobagem sempre existiu e sempre vai existir. Isso é ine inevitável. É, e aí nós chegamos a, a esse ponto que o Felipe enfatizou, eh, que me pareceu muito relevante, que ele chamou de três eixos, que é você identificar quando as fake news Nossa, são... A minha Siri começou a falar por conta própria aqui. Ah, muito <risos> motivada pelo debate, viu? Ah, que é a, a, a difusão profissional de fake news, que eu acho que é um, uma observação muito interessante, eh, que eu tiraria do bolo, que aí está o maior problema, que às vezes uma pessoa isoladamente falando uma barbaridade tem uma consequência X, porém, quando você tem um esquema profissional, inclusive de financiamento para impulsionamento de fake news, aí você tem um problema que cresce é, exponencialmente. Em segundo lugar, e o segundo ponto é, destacado pelo Felipe, que me pareceu interessante, é a questão das ferramentas do uso dos robôs é, ou de contas falsas, perfis falsos, que também é diferente da simples circulação é, de notícias equivocadas. E a necessidade de você empoderar o cidadão com transparência e com a informação, o que se você estiver atento, você com frequência é capaz de identificar quando uma notícia é falsa ou quando ela tem a probabilidade de ser falsa, e aí você criar uma cidadania responsável que não repasse aquilo adiante é, acriticamente. Portanto, no nosso primeiro bloco nós tentamos conceituar as é, fake news, aqui agora procuramos customizar as perguntas para a expertise é, de cada um, e este foi o segundo bloco da Live, os impactos da desinformação no processo eleitoral. Não
1: perca o terceiro, hein?